0: Ya estamos en el mes de marzo. Ya hemos gastado dos meses de este año y como estamos en el mes de marzo, evidentemente toca la tercera de las aplicaciones de este proyecto que he iniciado de 12 meses, 12 aplicaciones de Open Source. Lo cierto es que esta es una de las aplicaciones que son sugerencia tuya o de alguien como tú, vaya, alguien que se le ha ocurrido proponer una idea sobre una aplicación y, bueno, la ha llevado a cabo. Lo cierto es que esta idea al final o inicialmente surgió como una cosa bastante sencilla, un conversor de, de, de monedas, un conversor de divisas y se ha ido complicando. Bueno, realmente la he ido complicando yo porque me gusta complicar las cosas. Entonces, eh, lo, lo primero es indicarte o contarte que no se trata de, solo de una aplicación para el escritorio, que también, sino que... Aquí entran varias patas y ya sea porque eres usuario de un escritorio de Linux o ya sea porque te gustan los contenedores o ya sea porque has decidido aprender BAS, cualquiera de estas razones son suficientes para que te quedes a escuchar este nuevo episodio del podcast, porque lo cierto es que he complicado lo suficiente la aplicación como para tocar todos estos palos, tocar tanto Docker, tocar tanto BAS, tocar incluso eh, algo de Python, eh, un poco todo. Sin embargo, tampoco he profundizado gran cosa, simplemente es tocar los palos y ver cómo combinar todo esto en lo que viene a ser una aplicación, una aplicación para que tú la puedas usar. Evidentemente, la parte de contenedor pues, actualmente está ubicada o está recogida en un, en un servidor que tengo yo, que es de, desde donde voy a servir pues, todos los datos que utilizarás tú en la aplicación, si es que te instalas en algún momento la aplicación. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 156, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS o en una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, informado del cambio de visos o sin él, seguro que la vas a encontrar aquí. ¿En qué ando metido? Como todos los jueves, me gusta contarte en qué ando metido para que sepas eh, lo que vas a encontrar los próximos días. En referencia al tema de los artículos, eh, el primero de los artículos que he escrito esta semana es relativo a la búsqueda de paquetes App Snap y Flatpak. Lo cierto es que no soy muy amigo, sobre todo estos dos últimos, de Snap y Flatpak, porque no terminan de funcionar bien o no terminan de encajar bien en el escritorio. Parece que las aplicaciones que están contenidas en estos. en este tipo de paqueterías no terminan de. Vaya, no terminan de funcionar bien. Ralentizan mucho el funcionamiento del, de. Bueno, de la aplicación en sí. Con lo cual no me gusta. App match sin embargo, sí, porque. Eh por ahora está funcionando perfectamente todas las aplicaciones que he instalado se integran perfectamente en el escritorio y hasta el momento no me ha dado ninguna ningún problema y con la ventaja que esto conlleva porque simplemente en el momento que dejas de utilizar la aplicación borras la aplicación y ya está no, no necesitas eh, borrar librerías adicionales esto es un poco la ventaja de este tipo de paquetería pero bueno, a ver si estos chicos tanto en Snap y Flatpak lo consiguen y, y logran Mejorar el ecosistema. Y luego el segundo de los artículos, evidentemente, es el capítulo número 9 de BIM. En este capítulo, pues me voy a adentrar en lo que son los buffers, los buffers, los buffers, eh, que he traducido directamente a memoria. Eh, luego las ventanas y las pestañas. Quiero decir, eh, inicialmente te puedes pensar que BIM única y exclusivamente es una aplicación eh, para, para editar un solo archivo de texto, y sin embargo, pues te da una gran variedad de posibilidades con esto de poder tener varias ventanas abiertas y no solamente varias ventanas sino también varias pestañas eh, las posibilidades son brutales porque en un momento determinado puedes tener dos ventanas una al lado de la otra y poder copiar de una manera rápida y práctica de una ventana a la otra y así tenerlo todo eh, pues mucho más sencillo y luego respecto al tema de lo que son las aplicaciones pues evidentemente poco te voy a poder contar porque eh, se va a ceñir a lo que te voy a contar en el episodio de hoy lo que sí que te contaré y lo que sí que verás es que eh, voy a añadir alguna que otra característica más a esta aplicación, a la aplicación de este mes, a Currency Indicator. Eh, la verdad es que el nombre que le he puesto, bueno, eh, le, le añadiré alguna característica más y por esto pues es lo que voy a hacer en los próximos días y lo que encontrarás en los próximos días. En fin, que vamos al turrón. El tema la de, las, de las divisas en tu escritorio Linux o en un contenedor. Como te decía ya en la introducción, se trata de una aplicación o aplicaciones porque... Eh, por lo que te contaré adelante, más adelante eh, que, cuyo objeto es el de traerte las divisas al escritorio de manera que tú sepas en cualquier momento el cambio de una, man, de una moneda de referencia de la moneda que tú selecciones a otras cinco monedas ¿Por qué he seleccionado cinco? Bueno, pff, no tengo ni idea eso eso eh, no, no te sé decir, es una cosa que siempre, siempre se puede cambiar esto es la elección ¿Y ahora por qué estoy hablando siempre de aplicación y aplicaciones? Bueno, lo cierto es que cuando empecé con esta aplicación estuve pensando eh, simplemente en, en eso, entrarme los, los cambios y guardarlos en el equipo, en tu equipo. Vaya, o sea, la aplicación lo único que haría sería conectarse a un servidor, descargar los cambios eh, que son válidos para ese día y, y así, bueno, pues ya los tienes almacenados. ¿Qué es lo que sucede? Pues el primer problema con el que me encontraba es que eh, ¿y si no tienes encendido el ordenador? Si no tienes encendido el ordenador hasta que no lo enciendas no vas a poder cambiar, descargar los cambios, los sí, le, el cambio corriente. Ese es un problema. El siguiente problema es que, hombre, ya que estamos descargando los cambios, ya que descargas los cambios, pues no solamente descargues los de hoy, tengas descargados todos los de, de vaya, eh, los de una temporada. Ese problema también lo tienes porque no siempre vas a tener encendido el ordenador. El día que no lo tengas, pues no vas a poder descargar los cambios. Entonces pues pensé en, en recoger los datos en un servidor fuera, porque otro de los problemas que siempre me encuentro cuando hago este tipo de aplicaciones es que me conecto a un servidor, pero tampoco sé exactamente eh, las características del servidor o, o las veces, las llamadas que puedo hacer por minuto, no lo sé, con lo cual va a depender un poco eh, esto para el funcionamiento adecuado de la aplicación. Sin embargo, si está ubicado en un servidor de en un servidor mío, pues sé exactamente cuántas llamadas puedo hacer, sé exactamente si el servidor está caído o no está caído, todo este tipo de cosas las sé y las controlo, están bajo mi propiedad. El problema, pues evidentemente el problema es que tengo que mantener el servidor, lo cual, pues, al final es un poco problema, pero, pero bueno. Depende única y exclusivamente de mí. Entonces, en ese momento, pues decidí, bueno, pues lo que voy a hacer es, desde el punto de partida, voy a recoger los cambios de divisas y los guardaré en un servidor. Y desde ese servidor te los ofreceré a tu aplicación, a la aplicación de Currency o Currency Indicator. Voy a decir Currency, aunque sé que está mal dicho, pero es que si no, no, no voy a salir de estas. Bueno, los sirvo a, a tu aplicación. Eh, esto... ¿Qué me lleva? Pues me lleva que tengo que montar primero un sistema para recoger los datos de la aplicación de origen, de la web de origen, del servidor de origen, y un segundo para servirlos. Entonces, eh, no, no me he calentado la cabeza, bueno, sí que me la ha calentado un poco, pero me refiero que inicialmente podía haber hecho todo esto en un solo contenedor, pero lo cierto es que lo que he hecho ha sido hacer dos contenedores. Un contenedor que es el que se encarga todos los días o todas las noches de recoger la de recoger los cambios de divisas y un segundo contenedor que es el que se va a encargar de ofrecer estos datos, de ofrecerlos mediante una API de manera que cuando te conectes a esa API te va a ofrecer los datos de los últimos 30 días. Sencillo, ¿no? Ahora te puedes preguntar y ¿por qué solamente, lo has hecho en dos contenedores y no lo has hecho en un solo contenedor? Bueno, todo esto de hacerlo en uno o dos contenedores me lo he estado planteando pero siempre eh, le encuentro más gracia a poner más contenedores por el simple hecho de que si tengo que intervenir en uno de los dos contenedores, por ejemplo, si lo que quiero es cambiar eh, o modificar eh, el, el almacenamiento en la base de datos, simplemente tiene, tengo que tirar uno de los contenedores abajo, eh, hacer los cambios que considere y levantar el contenedor. Pero el contenedor que está sirviendo la API, el contenedor que te está sirviendo la, la información, siempre está funcionando, con lo cual no, no estoy afectando de ninguna manera al servicio. De todas maneras, eh, al final eh, la aplicación no está siempre descargando los datos, eh, no, no, no necesita descargarlo siempre. ¿Cómo he hecho esto o en qué están basados ambos contenedores? Bueno, el primero de los contenedores lo he hecho eh, totalmente en Bash. Simplemente lo que hace es bueno, en Bash y en SQLite, que es donde están guardando, está guardando la, la, la base de datos. La base de datos es un, un SQLite. Entonces lo que hago es... Con BAS descargo la información desde el API de origen entonces para esto evidentemente te recomiendo que leas o que eh, le des un vistazo al tutorial sobre scripts en BAS donde podrás ver un poco qué es lo que he hecho. Luego evidentemente te recomiendo que leas el artículo que escribí a finales del año pasado sobre SQLite en BAS que es básicamente lo que estoy utilizando. Simplemente descargar la información y mediante BAS también la guardo en, en, en esa base de datos. Y por último, pues la actualización de la base de datos y para esto lo que utilizo es la programación de tareas con Chrome. O sea, que como ves, con estas tres patas, los scripts en bash, el SQLite en bash y la programación de tareas en Chrome, voy actualizando todos los días la base de datos. ¿Qué es lo que hace el segundo contenedor? Bueno, el segundo contenedor simplemente lo que hace es, como te he dicho anteriormente, es ofrecerte los datos mediante una API. Y para hacer esto lo que he utilizado es básicamente mi amado Python y eh, un framework que es el con el que he creado este servidor de API, que es nada más y nada menos que Flask. Así que si estás interesado, pues también te recomiendo la lectura del artículo sobre un servidor web sencillo para la Raspberry Pi con Flask, donde te cuento exactamente cómo puedes hacer esto. Lo cierto es que es súper sencillo. Eh, tampoco es que me haya complicado mucho la cabeza tanto para eh, registrar los datos para capturar los datos como para ofrecerlos tampoco estoy haciendo aquí un trabajo de la NASA es una cosa bastante sencilla que se puede complicar, sí, todo lo que queramos pero esto ya va a depender un poco de también el feedback la retroalimentación que tenga por tu parte quiero decir que si a ti se te ocurre que con todo esto que hay montado se pueden hacer cosas más interesantes pues simplemente tienes que decirlo y, y, y hacerlo vaya en montarlo Luego, decirte que mientras que con el primer contenedor eh, lo he levantado a las bravas, quiero decir, con un Docker Run, el segundo contenedor sí que lo he, lo, he, lo he levantado utilizando Docker Compose. ¿Por qué he utilizado Docker Compose? Bueno, básicamente para integrarlo con Traffic, de manera que lo tengo corriendo con el resto de contenedores que tengo alojados en el servidor. Y esto es un poco todo lo que es la parte del servidor, donde puedes encontrar, como te digo, la parte de, que se encarga de capturar los datos como la parte de ofrecerlos. Incluso en un momento determinado podrías consumir directamente desde la API sin necesidad de utilizar ninguna aplicación. Pero claro, aquí la gracia es utilizar una aplicación, una aplicación que te permita tener todos estos datos disponibles directamente en el escritorio. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues al final lo que he hecho, lo que creo que era más interesante era tener un indicador, porque la gente que o las personas que vayan a utilizar esta aplicación he pensado que a lo mejor necesitan tener siempre información de primera mano sobre, sobre esto. Claro, esto habría que com co eh, complementarlo con lo que te comentaré más adelante acerca de, del conversor. Bueno, sea como fuere, al final lo que he hecho ha sido un indicador donde vas a tener... 5 eh, monedas de las que vas a conocer inmediatamente el cambio a tu moneda de a, a la moneda principal a la moneda que hayas elegido como te decía por qué he elegido 5, bueno no lo sé es lo que se me ha ocurrido Podría haber puesto 3 o 6, pero es lo que se me ha ocurrido pero no solamente esto como te decía eh, claro estoy guardando todos los datos Estoy guardando los datos en un servidor para luego ofrecértelos, con lo cual no solamente estoy guardando los datos de hoy, sino que estoy guardando los datos de, de que levanté el servidor, que fue hace 5 o 6 días, hasta hasta que quiera, hasta que, que aquello esté funcionando, vaya, hasta que decida pararlo o, o no sé. Bueno, que está registrando datos continuamente con lo cual lo que voy a hacer evidentemente es también mostrarte la evolución del tiempo de los de, de las divisas y así vas a tener una información pues un poco más completa, no mucho más completa pero un poco más completa. Lo que sí que he hecho ha sido limitarlo en tiempo, quiero decir que no vas a tener toda la serie temporal sino los últimos 30 días. ¿Por qué los últimos 30? Pues igual que te digo con el tema del cambio de divisas, pues es lo primero que se me ha ocurrido. Eh, Estos también se pueden modificar, o sea, quiero decir, ahora mismo por, por, por la aplicación no lo vas a poder modificar, pero, pero vaya, eh, está la posibilidad de cambiar la aplicación y añadir otras opciones. Pero como te digo, esto siempre está abierto pues un poco a, a tu opinión a tu feedback, a tu retroalimentación, a lo que tú, a lo que tú opines. Y básicamente esto es lo que hace la aplicación. Es decir, por un lado te muestra el cambio de divisas en el día de, en curso y por otro la evolución de los últimos 30 días. Esto te lo muestra pues, con una grafiquita que es muy parecida eh, a la aplicación del mes anterior, la aplicación de hábitos en la que te contaba todo el uso del ratón, el teclado y tal y cual. Pues esto es exactamente lo mismo. En cuanto a la aplicación, bueno, pues la aplicación esta la puedes... Instalar de una manera sencilla. Como te puedes imaginar, no está en los repositorios oficiales de Ubuntu. Lo cierto es que está más caliente que caliente. quiere decir, la aplicación está recién hecha, con lo cual es imposible que estuviera en los repositorios oficiales de Ubuntu. Pero, como de costumbre, la he subido a un repositorio desde la que la puedes instalar fácilmente. Simplemente es añadir el repositorio, actualizar e instalar. Y en cuanto al uso y funcionamiento. Bueno, el uso y funcionamiento de la aplicación, como te puedes imaginar y como te he ido contando a lo largo del podcast, es súper sencillo. Una vez instalada simplemente tienes que eh, iniciar la aplicación, desde, ya sea desde el menú de tu equipo, ya sea desde, desde el lanzador de aplicaciones, en el caso de que estés utilizando el lanzador de aplicaciones, ya sea como sea, pues simplemente lo tienes que lanzar y lo tienes que iniciar y a, y a funcionar. Decirte que está disponible para las versiones, a ver, creo recordar que la 14.04, 16.04, 18.04, y para la 19.10 de Ubuntu. Evidentemente también la puedes instalar para Linux Mint y para cualquier otra que sea compatible con estas versiones que te acabo de comentar. Y poco más te puedo decir, eh, la aplicación no tiene nada más que esto. Espero que te guste, sinceramente. Y sobre todo que me des tu opinión al respecto y cualquier cosa, cualquier idea o cualquier cambio que consideres que haya que incluir, modificar o lo que sea, pues me lo digas. Y nada más, espero que te haya gustado el podcast de hoy, espero que compartas conmigo la ilusión de, de este, de esta nueva aplicación, sobre todo por el tratamiento de diferentes tecnologías agrupadas en una. Y nada más, si te ha gustado el podcast, pues evidentemente te agradecería una valoración en, en e -box, eh, o en Apple Podcast, y para eso te dejo en los enlaces, en las notas del podcast, te dejo un enlace para que puedas, eh, vaya, para que puedas puntuar el, el, el podcast y, y darlo a conocer a más gente. El, el, las notas del podcast las puedes encontrar en atareado.es barra podcast barra 157 156 perdona eh, y poco más eh, recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar maravillosos y fantásticos podcasts eh, te puedes suscribir a esa red de podcast en fitpress.me barra habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Lino ya sea con cambio de divisas o sin él mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes